0: Welkom bij de Powermama podcast. Ik ben Joesra, eigenaar van Powermama, moeder van drie zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel, maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert. Het bestaan, de perfecte balans tussen werk en privé voor ondernemende moeders. Ik vraag het me af. Ik ben zelf in ieder geval al 18 jaar op zoek naar die perfecte balans... want zo oud is mijn oudste zoon nu. En ik kan je vertellen, ik ben geen expert op dit gebied. Maar ik vind het wel leuk om mijn eigen ervaring met jou te delen. Dus dat ga ik doen in deze podcast. Toen ik deze podcast aan het voorbereiden was... toen had ik mezelf de vraag gesteld van welke tips zou ik nou geven... aan een jonge ondernemende moeder... En toen ben ik tot acht inzichten gekomen die ik heb opgedaan het afgelopen jaar. En die ga ik je later vertellen. Maar eerst nog even iets over mezelf. Ik ben de Juscha, ik ben nu 42 jaar. Ik ben al 25 jaar samen met Rodney, dat is mijn man. En samen hebben we drie zonen... Die zijn nu 18, 14 en 12. En dat zijn dus echt drie pubers. En ik kan je vertellen, daar is echt geen hol aan. Ja, sorry. Dit, sorry, dit wordt een eerlijke podcast. Het is een persoonlijke podcast ook. Dus uh, ik uh, vertel het zoals het is. Want ik denk dat we daar het meeste aan hebben. Ik vind ook dat het uh, belangrijk is om eerlijke verhalen te delen. Want we kunnen allemaal op Instagram hele mooie plaatjes laten zien... van oh, ik heb het allemaal zo goed op orde... en kijk mij nou leuk met mijn kinderen bezig zijn... en daarna ben ik weer met mijn bedrijf bezig... en alles loopt zo gestroomlijnd. Maar we weten natuurlijk ook heus wel allemaal van elkaar... dat het in het echte leven helemaal niet zo gaat... en dat we af en toe gewoon met uh, het stoom uit onze oren... door het huis heen rennen. Althans, ik zelf wel. Dus ik wil gewoon een eerlijke podcast maken over nou ja, hoe ik daarin sta, wat mijn inzichten zijn, wat ik geleerd heb en wat ik jou graag zou willen, willen meegeven hierover. Nou, ik wil beginnen met mijn werkgeschiedenis, want dan weet je ook een beetje waar ik vandaan kom als het gaat over die werk privébalans uh, Toen ik net bevallen was van mijn oudste zoon... Toen werkte ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als ambtenaar. En toen zijn we gaan solliciteren op banen in het buitenland. En toen zijn we uitgezonden naar Washington DC, naar Amerika. En toen was mijn oudste zoon dus denk net één geworden. Nou, op zo'n ambassade moet je natuurlijk fulltime werken. Mijn man ging toen mee, die had zijn baan opgezegd. En die kwam toen eigenlijk als huisvader thuis te zitten... Met onze zoon Genoa. Dus wij hadden toen eigenlijk een beetje een omgekeerd traditioneel rollenpatroon, zeg maar. Dus ik was fulltime aan het werk en mijn man was fulltime thuis uh, met Genoa. Nou, op zich ging dat nog best wel aardig. Ik had soms best wel dat ik dacht van, hé, ik ben zo veel aan het werk. Ik zou wel een dagje extra met mijn zoon willen. Maar ik wist ook gewoon van, dat kan gewoon niet in deze functie. Dus dan leg je je daar ook wel snel bij neer. En als je als gezinnetje in het buitenland woont... dan heb je ook heel veel quality time samen. Want je bent natuurlijk maar met z'n Dus die tijd buiten werk om... Ja, die brachten wij wel altijd met z'n door. Dus dat voelde eigenlijk ook wel goed. En ik wist natuurlijk ook dat mijn man... gewoon echt heel veel met Genoa was. En dat is dus ook prima. weet Je wel? hij zat dus niet vijf dagen in de week bij de opvang. Daar zou ik me dan zelf iets minder prettig bij voelen. Ja, toen mijn oudste zoon dus klein was toen tot van, van 0 tot 4. Toen werkte ik zeg maar fulltime. Nou Daarna, na vier jaar, gingen we weer naar een andere post. Toen verhuisden we naar Damascus En toen had ik inmiddels mijn uh, tweede zoontje erbij. Ook daar moest ik natuurlijk fulltime werken. Maar daar werd de situatie wel anders, omdat mijn man daar ook ging werken. Die ging toen aan de slag als gymleraar op de Amerikaanse school. Ik werkte op de Nederlandse ambassade in Damaskus... En we kregen dus een nanny in huis die voor de kinderen ging zorgen. Daar had ik dus veel meer moeite mee. Sowieso was mijn jongste zoon echt nog heel klein. Die was tien weken toen ik weer begon met werken. En dan gelijk om je kinderen, beide kinderen, ja, over te dragen aan zo'n nanny die je helemaal niet kent. Dat vond ik echt super lastig. En deze nanny kwam uit de Filipijnen, de eerste... En daar is helemaal niks mis mee natuurlijk... maar die, die mensen zijn altijd heel dienstbaar... en die willen het graag goed doen. En ik had dus ook eigenlijk een heel slecht beeld van... wat ben je de hele dag aan het doen? Want zodra ik thuis kwam van mijn werk... dan stond zij altijd met de kindjes helemaal fris gewassen... en netjes stond ze in de deuropening zo'n perfect plaatje van... Hello, mam'. Ma en dan dacht ik, nee, ik wil gewoon zien dat je met ze aan het spelen bent... of dat je aan het koken bent, of ja, wat je met ze doet. Dus daar voelde ik me echt helemaal niet goed bij... En uh, toen hadden wij dus het geluk dat ik een familielid van mij, dus mijn nicht... Uh, dat we die naar Damascus konden halen om voor de kindjes te zorgen. En dat voelde toen alweer veel beter. Maar ik heb echt daar onwijs veel last gehad van, van, ja, van een schuldgevoel naar de kinderen toe. Omdat ik ze gewoon echt heel weinig zag. Ik maakte hele lange dagen. Ja, ik werkte tot een uurtje of zes. Nou, dan kwam ik thuis en dan om half zeven, zeven uur gingen die jongste kids... Die gingen dan al slapen. Dus dan had ik ze eigenlijk maar een soort van een half uur of een uur meegemaakt. Alleen bij het avondeten. Nou, ik was daar echt niet happy mee. Dat, uh, dat was niet de meest florisante periode uit mijn leven. Ik was ook nog helemaal aan het ontzwangeren. Ik wilde eigenlijk helemaal niet naar Damaskus verhuizen. Ik had er helemaal geen zin in. Ik wilde tijd doorbrengen met mijn zoon. Ik had een hele moeilijke zwangerschap ook gehad met hem. Daar heb ik ook meer over gedeeld uh, in de vorige podcast... Dus toen hij eenmaal gezond en wel geboren was... Ja, had ik ook zoiets van, nu wil ik er ook voor hem zijn. En toen moest ik dus weer werken. Dus daar had ik geen goede werk-privé balans. Die schoot echt veel te veel door naar, naar werk. Nou, na twee jaar werd ik daar zwanger van uh, mijn derde zoon, van Zinjo. Dat was niet helemaal gepland, maar wel echt een mega cadeautje. Dus ik ben echt uh, super blij, uh, blij met hem natuurlijk... Maar toen had ik wel zoiets van, oh my god, dan zit ik hier dus straks met drie kinderen. Terwijl ik alleen maar aan het werk ben. Mijn man is alleen maar aan het werk. En dan de nanny, die is alleen maar met die kinderen bezig. Ik dacht, nee, dit kan echt niet de bedoeling zijn van het ouderschap. Dat voelde voor mij gewoon echt totaal niet goed. Nou, helaas brak toen de oorlog uit in Syrië. Dus toen moesten wij uh, terug naar Nederland verhuizen. Um, en toen belanden we bij mijn ouders thuis. Ik hoogzwanger. Met een peuter dus. Ja, die was toen één of iets ouder dan één. Want er zit geen, nog geen twee jaar tussen mijn jongste twee kinderen. Uh, en dan uh, Janoa, die dus uh, op de basisschool zat. En mijn man. Wij met z'n allen bij mijn ouders in huis. Want die eerste periode was het dus nog heel erg onzeker of we nog terug zouden kunnen naar Syrië of niet. Nou, helaas weten we allemaal hoe het daar is afgelopen, wat ik heel erg vind. Uh, en wij moesten dus in Nederland blijven. Dus toen ik bevallen was van mijn jongste zoon... toen heb ik wel echt het mega geluk gehad dat ik bij mijn ouders woonde op dat moment. Want we hadden echt zoveel handen om te helpen. Ik lag daar echt als een queen gewoon boven in die slaapkamer een beetje kraamvrouw te zijn. Ondertussen bracht mijn man... Mijn oudste zoon naar school. Ondertussen was mijn moeder bezig met uh, mijn middelste zoon. Ik was daar lekker aan het kramen met die baby. Mijn vader die ging naar het winkelcentrum. Die nam allemaal lekkere dingen voor me mee. Dus dat was echt zo'n fantastische kraamtijd. Dat is echt een, ja, gewoon een mega cadeau. En dat duurde nog best wel lang. Want ik ben namelijk toen acht maanden ben ik thuis geweest. Uh, omdat er eigenlijk voor mij op dat moment niet direct een functie was. Het was de vraag van, ja, blijven jullie in Nederland... Uh, gaan jullie terug naar Syrië? Nou, dat kon niet. Willen jullie door naar New York of Mexico, waren toen de opties. Nou, dat zag ik allemaal totaal niet zitten. Dus uiteindelijk heb ik toen besloten van, we blijven in Nederland. En toen zijn we natuurlijk hier een huis gaan zoeken. We hebben een huis gevonden. We zijn dat huis gaan opknappen. Maar het was op zich ook best wel een... Een lastige situatie, want het was toen de economische crisis... en mijn man die, ja, die moest toen dus weer een baan gaan zoeken. En er waren niet veel banen op dat moment. En ik werd geplaatst op de afdeling eh, kabinet en protocol. Nou, als er één afdeling is die niet bij mij past... dan is het de afdeling kabinet en protocol. Want dan moet je namelijk alle, nou ja, alle bezoeken, alle dienstreizen... en alle reizen van het Koningshuis moet je dan organiseren. En dat is super formeel. Nou ja, ik ben niet super formeel. Ik vind alle etiketten vind ik lastig. Als mensen zeggen, je moet rechts lopen, dan loop ik links. Als mensen tegen mij zeiden, je mag met die persoon niet over dat en dat onderwerp praten... dan zat dat en dat onderwerp zo in mijn hoofd dat ik die vraag ging stellen. Ik was ook toen nog aan het ontzwangeren en blunderen. en, nou Dat was gewoon niet zo'n succes. Ik was daar toen wel gestart voor vier dagen in de week... Want we moesten natuurlijk uh, ons huis en alles betalen hier in Nederland. En gelukkig konden we toen een combinatie maken van mijn moeder die voor de kindjes uh, opving. En ook een stukje kinderdagverblijf. Maar ik merkte al heel snel van, nee, vier dagen in de week, dat wordt hem niet. Ik ben nu lekker in Nederland en dan wil ik ook gewoon lekker part-time gaan werken. Dus toen ben ik drie dagen gaan werken op de afdeling kabinet en protocol. Ik moet er zelf nog heel erg om lachen, want het is echt gewoon alsof je zeg maar, een afdeling hebt met allemaal hele formele mensen. Die allemaal in zwarte pakken lopen en dat je dan een soort clown oppakt en die drop je dan op die afdeling en die laat je daar dan los. Nou, en ik was dan dus die clown. Maar goed, um, dat gaat trouwens heel ergens anders over. Maar toen had ik dus... Voor de eerste keer eigenlijk in mijn uh, carrière als moeder een beetje het idee van: oh, dit is wel een leuke balans. Want nu ben ik gewoon drie dagen aan het werk. Ik weet dat mijn kindjes dan op een fijne plek zijn. En ik ben vier dagen ben ik met ze thuis. Dus dat vond ik eigenlijk wel ja, gewoon een, een hele prettige, prettige balans. Op mijn werk zat ik daar niet op de juiste plek. Dat was duidelijk. Dus ik ben gaan solliciteren naar andere banen. En toen kwam ik uiteindelijk terecht buiten het ministerie van Buitenlandse Zaken... bij de Universiteit Leiden. En daar uh, organiseerde ik wetenschappelijke workshops. En dat was ook echt een baan voor minimaal 32 uur in de week. Uh, dus daar ben ik toen weer meer uur gaan werken. En toen werd de balans al wel weer wat minder. Meer reistijd naar mijn werk toe... Uh, meer stressen, uh, nou ja, je kent het wel, dat hele ochtendritueel... dat hele avondritueel. En om ook eerlijk te zijn, ik was natuurlijk ook best wel gewend geraakt... aan alle hulp die ik de afgelopen jaren of de jaren daarvoor had gehad. Want in Syrië, ja, daar hadden we een nanny, daar hadden we een tuinman... daar hadden we hartstikke veel hulp in huis. Ik hoefde daar eigenlijk zelf amper iets te doen... Nou, daarna ging ik bij mijn ouders wonen. Dus daar hadden we ook. Mijn, mijn ouders kookten, mijn ouders deden de was. Dus ik was eigenlijk ja, best wel gewoon een beetje verwend. Dus toen ik ineens vier dagen moest werken... alles zelf in huis moest doen... voor drie kleine kinderen moest zorgen... nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik dacht echt, hoe doen al die miljoenen moeders dat hier in Nederland? Hoe houden die al die ballen in de lucht? Dit is toch niet oké? Okay? Dit, dit gaat toch niet? Nou, en ik heb in mijn leven een hele geschiedenis eigenlijk van angst en paniekstoornis uh, gehad. Zo van mijn vijftiende tot ongeveer mijn dertigste jaar... heb ik daar in periodes heel veel last van gehad. Dan uh, had ik agorafobie, durfde ik de straat niet op... durfde ik niet alleen auto te rijden... Uh, was ik bang dat ik paniekaanvallen zou krijgen. Het ging een hele tijd heel goed. Maar toen ik dus merkte van... hé, hey, uh, ik trek dit nu allemaal niet meer... toen kwam ook die angst weer terug... Nou, daar baalde ik echt onwijs van. Ik had zoiets van, ik ga niet weer een periode aan de antidepressiva... en in therapie en wat een gedoe. Ik had dat al zo vaak meegemaakt. Dat was voor mij een fase waarin ik echt een soort keuze had gemaakt... en voor een soort kruispunt kwam van... hoe wil ik mijn leven nou eigenlijk leiden? Waar word ik nou blij van? En wat is nou eigenlijk die goede balans... zodat ik ook lekker in mijn vel kan blijven zitten... En er niet helemaal aan onderdoor gaan. Aan het hele moederschap, werken, nou, alles wat er moet. Toen ben ik eigenlijk begonnen met sporten, gezond eten, tijd voor mezelf opeisen. Euh, doen waar ik euh, dingen doen waar ik blij van werd. En dat heeft mij eigenlijk onwijs geholpen om van die angst af te komen. Ik ben daar dus ook helemaal uiteindelijk van genezen. Tussen aanhalingstekens genezen. Want ik heb er nu dus echt al tien jaar of zo langer geen last meer van. Maar dat is dus echt gekomen... omdat ik voor mezelf heb gekozen... mezelf op de eerste plek ben gaan zetten... goed voor mezelf ben gaan zorgen... en veel meer ben gaan leven van... wat zijn mijn kernwaarden, wat zijn mijn dromen... waar word ik echt zelf gelukkig van... en dat ben ik gaan doen. Dus dat is op zich wel heel mooi. Niet waar deze podcast over gaat natuurlijk... maar ja, het heeft wel allemaal te maken... met dat stukje werk-privébalans... en mijn geschiedenis... Nou, toen ik dus eenmaal zo was aangestoken door dat sporten... en ik merkte van, oh, ik word hier zo sterk van, fysiek en mentaal... en gezond eten en goed voor mezelf zorgen, dit helpt mij zo. Ja, toen kwam natuurlijk de missionaris in mij naar boven... en die wilden dat gaan delen met alle andere moeders op de hele wereld. Maar ik begon met de moeders in Zoetermeer. En toen ben ik dus training gaan geven aan andere moeders... zwangere vrouwen, pasbevallen vrouwen... En zo is eigenlijk die he dat hele ondernemerschap ontstaan. Want ik had zoiets van, dit wil ik doen met mijn leven. Hier wil ik andere vrouwen ook bij helpen. Dus toen ben ik langzaam opgestart met trainingen, met personal training aan huis, met bootcamp trainingen. Nou, en dat liep eigenlijk heel goed. Dus dat werd meer en meer. En toen merkte ik van, hé, hey, dit kan ik niet meer combineren met die kantoorbaan. Want die kantoorbaan die nam energie van mij en mijn eigen onderneming, dat gaf mij energie. Dus in het begin is dat dan nog best wel op in balans. En op een gegeven moment merkte ik van, nu kan het niet meer... want ja, ik ben nou zoveel uur aan het werk. Nu ben ik eigenlijk gewoon weer fulltime aan het werk en dat wilde ik niet. Dus toen ben ik mijn kantoorbaan af gaan bouwen... en gaan doorbouwen met mijn eigen onderneming. Totdat ik dus op een punt kwam dat ik dacht van, nou, ik waag de sprong... Ik ga lekker helemaal voor mezelf werken en we zien wel hoe het gaat lopen. Dat was dus nu zo'n elf jaar geleden, denk ik. Ik ben heel slecht in jaartallen en aantal jaren, want de tijd vliegt ook voorbij. Dus... Maar volgens mij in ieder geval iets van tien jaar geleden. En toen kwam natuurlijk helemaal die zoektocht van hoe gaan we een bedrijf opbouwen? Zijn we er toch nog leuk voor de kinderen en voor mijn man en voor het gezin? Maar ga ik wel ook mijn eigen ambities achterna? Nou, flash forward dus nog even naar het nu. Op dit moment werk ik denk ik... Ik weet echt oprecht niet hoeveel uur ik in de week aan Powermama werk. Ik zou het voor de grap een keer moeten bijhouden. Het voelt ook 9 van de 10 keer niet alsof ik aan het werk ben. Maar ik denk als ik het echt zou bijhouden... dan dat ik dan heel gechoqueerd zou zijn over het aantal uur. Ik heb dus nu drie zonen. Wat ik net al zei, pubers niet van. Dus als je nu kleine kinderen hebt, echt alsjeblieft... Geniet van je kinderen als ze nog klein zijn. Ik zou er echt alles voor geven om gewoon even één middagje of één uurtje weer met die kleine hummeltjes door te kunnen brengen. Het is zo'n fijne periode. Ze luisteren nog naar je. Ze doen alles wat je zegt. Ze zijn lief, schattig, knuffelig. Ze willen nog met je knuffelen. Ze kijken nog tegen je op. Je kan nog leuke dingen met ze doen. Naar de kinderboerderij, naar het zwembad. Het zwembad haat ik trouwens altijd. Boekjes lezen, lekker knuffelen. Ze komen nog bij je in bed s'nachts. Echt... Geniet ervan, want nu zijn mijn zonen gewoon groot. Ja, en dat is eigenlijk heel snel voorbij gegaan achteraf. Dus het is een beetje oma verteld, maar als je kinderen nog klein zijn... probeer er echt van te genieten, want het is zo waardevol en mooi. Terug naar het nu, dus ik heb nu dus drie pubers... dus die zijn gewoon heel zelfstandig, die kunnen veel zelf doen. Ze zitten alle drie op de middelbare school. Die middelste van mij bakte gewoon een biefstuk voor zichzelf als die trek heeft. Dus nou, mocht ik wegvallen, dan overleven ze wel... En mijn man die heeft meer dan een fulltime baan. Die heeft een drukke baan overdag en die is ook nog voetbaltrainer erbij. Dus die kan je eigenlijk ook gewoon een soort van wegstrepen. Daar heb ik ook niet zoveel aan. Nee, grapje. Nee, dat is een grapje. Ik heb heus wel wat aan hem. Maar niet veel, nee. Nou, het wordt nu wel erg eerlijk. Goed, uh, wat zijn mijn, uh, mijn inzichten? Ik denk voordat we gaan beginnen met mijn acht tips... Kunnen we even terug naar die beginvraag van die echte balans... bestaat die nou of bestaat die niet? Nou ja, ik denk dus dat die niet bestaat. Want als ik terugkijk op de afgelopen tien jaar of de afgelopen 18 jaar... dan is het constant eigenlijk een zoektocht. En de ene periode merk je van wat meer van... hé, hey, nu loopt het lekker, ik zit goed in mijn vel... ik heb het gevoel dat ik mijn kinderen genoeg zie... ik heb genoeg quality time met mijn man... ik heb ook genoeg tijd voor mezelf... Zit je een beetje in een positieve flow, dan, dan voelt het goed. Maar dat wordt dan weer afgewisseld met periodes waarin je meer deadlines hebt. Of je kinderen zijn veel ziek. Of er zijn andere omstandigheden in je leven. En dan ben je die balans weer helemaal kwijt. Dus voor mijn gevoel ben je eigenlijk een soort van constant aan het zoeken naar die balans. En die perfecte balans die is er nooit echt helemaal. Nu ben ik zelf ook iemand die een beetje vreemd in elkaar zit. Omdat ik, ja, ik kan zeg maar heel hard en gefocust werken. Ik ben iemand uh, die werkt volgens het, het slogan uh, start before you're ready. Dus ik verkoop al een product wat nog niet bestaat. Ik plan al workshops of opleidingen in de toekomst... terwijl er nog nul inhoud is. Dat werkt goed voor mij. Maar daardoor ben ik wel altijd een beetje aan het hollen... en aan het rennen en aan het vliegen. Totdat mijn lijf me dan een signaaltje geeft van... Dit is niet oké. Okay. En dan lig ik er zeg maar een week af. Dus dat is een beetje hoe ik aan elkaar zit. Ik werk vijf weken achter elkaar keihard. En dan één week, dan kan ik helemaal niks meer. Dan krabbel ik weer op en dan denk ik... je moet echt wat gaan doen aan je balans, want dit hou je zo niet vol. En dit is niet handig. Nou, en dan gaat het even twee weken goed. En dan ga ik weer rammen als een malle, alles geven... lang doorwerken, s'avonds doorwerken, vroeg opstaan... en dan hop, stort ik weer in... Dus daarom zei ik ook in het begin van de podcast, ik ben niet echt zeg maar de expert op dit gebied. Maar goed, dat is hoe ik in elkaar zit. Maar ik denk dus ook dat die echte balans, dat die niet, ja, niet echt bestaat. Nou, wat ik de laatste jaren ook veel meer ben gaan beseffen, is dat het heel belangrijk is om trouw te leven aan jezelf en je eigen kernwaarden en aan wat jij belangrijk vindt. Want we zien natuurlijk om ons heen veel hoe moeders het doen, andere moeders. Of je ziet dat op internet of op tv. En dan kan je ook een beetje een beeld krijgen van nou ja, welke verwachtingen er dan zijn vanuit je omgeving. Hè? Dus bijvoorbeeld de verwachting van, oh je wordt nu moeder, nou dan ga je waarschijnlijk drie dagen werken. Maar misschien ben jij wel iemand die zegt drie dagen werken, ik blijf gewoon vijf dagen werken. Dat kan, maar dan is het best wel lastig als natuurlijk jouw hele omgeving... en misschien je familie en je vriendin, vriendinnen een bepaald beeld hebben... dat je daar dan niet aan voldoet. Dus echt voor jezelf bepalen en het liefst natuurlijk samen met je partner. Dat zou nog mooier zijn van wat zijn onze kernwaarden als gezin? Wat vinden wij belangrijk? Dat is echt ja, dat is super waardevol, want dan kan je daarna namelijk gaan toetsen van... leef ik dan op dagelijkse basis ook die kernwaarden na... En het kan natuurlijk ook zijn dat, dat het per periode anders is. Als je een bedrijf aan het opstarten bent... dan ben je gewoon echt even keihard aan het werk. Toen ik met Powermama bezig was, die eerste twee jaar... ik, ja, ik heb me echt mezelf bijna gewoon een burn-out gewerkt. En ik moet ook eerlijk zeggen dat als ik dan nu terugkijk... mijn bedrijf stond toen ook echt op één. Dat, ja, het is echt super lullig om te zeggen... maar als ik gewoon heel eerlijk ben, en dat wil ik zijn... Mijn bedrijf stond gewoon echt even op één in die fase. En mijn kinderen zelfs wel, ja, net, die hingen daar iets onder. Maar echt serieus hoor, ik zette ze gerust even lekker, ik liet ze gamen of ik liet ze een pizza bestellen. Of nou ja, zoek het maar even uit, zodat ik kon werken. Ik ben er niet trots op, maar het is wel gewoon de waarheid. Maar dat was een fase. En nu zit ik weer in een andere fase... En nu staan mijn kinderen en mijn gezin echt wel op één en hangt mijn bedrijf daaronder. Maar je kan bijna niet grote stappen zetten of heel veel voor elkaar krijgen... als je niet eerst een fase gewoon echt even keihard hebt gewerkt. Dat geloof ik wel. Je hebt ook van die businesscoaches die dan zeggen van als moeder... weet je, you can have it all. Je kan het succesvolle bedrijf en het moederschap en de perfecte relatie... en al je vriendschappen onderhouden en ook nog sporten en heel gezond eten... Persoonlijk geloof ik daar niet in dat alles kan. Alles kan, alles heeft een prijs. Maar als je gewoon een bedrijf aan het opbouwen bent... dan is het heel moeilijk om het allemaal te hebben. En ik denk, ja, wat mij betreft, is dat gewoon realistisch... wat ik nu zeg, helaas. Maar goed, wat zijn dus je kernwaarden? Wat vind je dus belangrijk? En toets dan dus dagelijks of je dus trouw bent geweest... aan wat jij belangrijk vindt. En als jij weet van, nou, mijn kinderen zijn het allerbelangrijkst. Dan heb je echt twee kutjaren als je helemaal den uit de naad werkt... en weet elke avond als je gaat slapen van... hé, hey, ik heb mijn bedrijf weer op de eerste plek gezet. en Dat hadden eigenlijk mijn kinderen moeten zijn. Toen was ik daar nog niet zo bewust van. Nu achteraf kan ik dat zeg maar wel zien. Dus dat is leuk om, om eens te doen, samen met je partner of alleen. En dan... Tot slot van dit onderdeeltje. Voordat ik doorga met die acht tips. De rolverdeling tussen man, vrouw en partners. Hoe heb je het um, georganiseerd in jouw gezin? Voor mij is dat dus man, vrouw. En klopt dat nog voor je? En evalueer dat regelmatig. Want daar ben ik ook echt zo de mist in gegaan. Echt, ik geef nu altijd aan jonge koppels... als mijn nichtje bijvoorbeeld net een relatie heeft... of aan mijn zoon en dan dus aan mijn schoondochter... want die heeft een vriendinnetje... geef ik altijd het advies van... denk heel goed na met hoe je nu start in deze relatie... en hoe je de rolverdeling doet. Als je nu start pas als je net een relatie hebt met... dit ben ik dus 25 jaar geleden... Oh, ik wil laten zien dat ik zo'n leuke vrouw ben. Ik ga alles wel voor jou doen. Ik, ik zorg wel dat ik altijd kook. En ik doe de was wel, want dat kan ik allemaal. En ik, ik ging gewoon letterlijk alles doen. Waarom? Joost mag het weten. Maar ik was ook nog jong hè, toen ik mijn man ontmoette. Dus goed, daar was wat ontwikkeling voor nodig. Maar dan kom je dus samen in een bepaald patroon terecht... waarbij ik dus als vrouw altijd alles oppakte en alles deed. En mijn man eigenlijk... ja ook wel wat deed, maar niet mega veel. Maar goed, dat kon je hem eigenlijk niet eens kwalijk nemen... omdat ik alles uit zijn handen rukte. Omdat ik maar vond dat ik alles moest doen. Nou ja, op een gegeven moment, en helemaal met het ondernemerschap... dan kom je dus in een fase terecht dat je merkt van... wacht eens even, wat voor een kromme verhouding hebben we hier eigenlijk uh, aan de hand? Wat is mijn eigen aandeel erin? Wat is het aandeel van mijn man erin? En wat vind ik eigenlijk van deze rolverdeling op dit moment? En hoe moeten we die taken even weer opnieuw gaan herverdelen? Nou, daar was dus echt een soort mental breakdown van mij voor nodig... om duidelijk te maken dat dat een beetje eerlijker verdeeld moest worden. En dat gaat nu echt top. Dus dat is echt hartstikke fijn. Daar ben ik echt heel trots op. Dat er nu een betere, een betere ja, taakverdeling is hier in huis. Maar ook dat is dus weer heel persoonlijk, hè? Dus... Daar moet je samen moet je daar een weg in vinden. En dan moet je je ook weer niet laten beïnvloeden door wat andere mensen vinden. Van hoe een rolverdeling zou moeten zijn. Je moet gewoon doen hoe jullie het samen fijn vinden. Maar evalueer het wel regelmatig. Want ja, het kan gewoon in de loop van je leven en in de ontwikkeling van jezelf als mens, als ondernemer, in je relatie, kan dat natuurlijk wel veranderen. En Dan kan het dus zijn dat dat niet meer klopt. Goed. Dit wordt een lange podcast, zie ik. Maar we gaan door met mijn acht tips. Mijn nou ja, tips, het zijn eigenlijk meer inzichten. Dus het eerste inzicht wat ik heb opgedaan de afgelopen 18 jaar... is dat je moet accepteren dat er altijd wel iets van een schuldgevoel is. Nou ja, heel veel moeders voelen zich natuurlijk schuldig. Want we willen het moederschap natuurlijk graag 100% goed doen. Maar goed is goed genoeg. En dat is zeg maar op werkgebied zo... Dat is met deze podcast bijvoorbeeld voor mij een voorbeeld. Ik vind eigenlijk elke keer als ik een podcast maak, vind ik hem niet goed genoeg. Dan denk ik, ja, je had dit moeten vertellen, je had dat moeten vertellen, je had dit niet moeten vertellen. Nou, Dan kan je dus zeg maar aan de gang blijven. Dan wordt het een heel moeizaam proces als ik zeg maar wil dat elke podcast 100% helemaal goed is. Dus ik accepteer het nu ook als het gewoon 80% is. Goed is goed genoeg. En als je dat natuurlijk op het moederschap toepast, ja, dan denk je... nee, dat kan je wel met je werk doen, maar met het moederschap dan niet. Dat moet gewoon 100% goed zijn. Maar dat lukt gewoon nooit. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ben er echt van overtuigd dat echt elke ouder echt zijn uiterste best doet... om gewoon een goede moeder te zijn. Maar we gaan fouten maken. Sowieso. We gaan echt zoveel fouten maken in het moederschap... En dat moeten we gewoon accepteren. We gaan onze kinderen trauma's geven. Dat gaat gewoon gebeuren. Of we het nou willen of niet. Trauma's als in kleine traumaatjes. Dus hij komt thuis met een mooie tekening van je school. Jij bent moe. Je zucht. En hij ziet aan je gezicht dat je, de, dat je die tekening gewoon oerlelijk vindt. En de volgende ochtend vindt hij ook die tekening nog eens in de prullenbak. gewoon, Omdat jij dacht, wat een lelijk ding. Joh, die pleuren we weg. We gaan echt niet alles bewaren. Dat kan al bijvoorbeeld een traumaatje zijn. Dus het hoeft niet allemaal heel dramatisch te zijn. Maar die dingen gebeuren. We gaan gewoon fouten maken. En er, je kan het dus nooit helemaal goed doen. Dus ja, weet je, ik heb ook wel eens gedacht van. Uh, als ik helemaal een thuisblijfmoeder was geweest, was dat beter geweest. Of als we nog wel in het buitenland hadden gewoond. en ik gewoon fulltime gewerkt had. en de nanny had mijn kinderen opgevoed. was dat, was dat beter geweest? Je weet het gewoon niet. We doen gewoon maar wat. En we doen gewoon ons best. Maar we moeten denk ik gewoon accepteren dat het nooit helemaal 100% goed gaat zijn. Dat kan nou eenmaal niet. En dat is denk ik ook helemaal niet gezond als het wel 100% helemaal goed is. Dus dat schuldgevoel, ja, dat moeten we dan maar gewoon bij ons dragen. Een van de dingen waar ik zelf heel onzeker over ben in mijn leven, dat zijn mijn opvoedskills. En nu mijn kinderen dus pubers zijn, zeg ik echt dagelijks tegen mijn man van... oh, ik hoop dat het goed genoeg was. Ik hoop zo dat het goed genoeg was wat we gedaan hebben. Want ik realiseer me dus nu dat eigenlijk het grootste gedeelte van het opvoeden zit er dus al op. Ik heb nu niet zoveel invloed meer. Dus dan hoop ik maar wat we daarin gestopt hebben in hun jeugd, dat het goed genoeg is. Maar goed, ik, uh, we gaan het meemaken. We doen allemaal ons best. Dus accepteer gewoon dat je je schuldig voelt, dat je nooit weet of je het op de juiste manier doet. Maar we doen allemaal naar onze eer en geweten wat we kunnen. Nog een inzicht wat ik heb, dat is dat het dus super tof is als jij als moeder een voorbeeld kan zijn voor je kinderen. Dat je dus werk doet waar je heel erg blij van wordt... En dat je echt van waarde bent in je werk. En dat je kinderen dat dus ook zien: van mama werkt wel hard, maar zij is altijd heel enthousiast over de werk. Ze komt thuis met een glimlach op haar gezicht. Ze heeft zin om naar haar werk te gaan. Ze heeft passie voor haar werk. Dat is toch een super mooi voorbeeld voor je kinderen. Gisteren hoorde ik in een andere podcast dat 40% van de Nederlanders van zichzelf vindt dat hij een bullshit baan heeft. En dat houdt dus in dat um, een bullshitbaan is dus een baan dat als jij wegvalt, dat er eigenlijk niks echt gebeurt. Dat je niet echt van waarde bent, dat je niet echt iets heel belangrijks doet eigenlijk met je werk. En hoe tof is het dan dat wij als fitnesstrainers, en dan met name pre- en postnataal, of misschien heb jij wel een andere baan uh, waar je echt super blij van wordt, dat wij wel echt werk doen waar je gewoon heel blij van wordt en waarvan je gewoon weet van ik ben van waarde voor uh, andermans leven. Ik ben echt daadwerkelijk van toegevoegde waarde. Dus betrek je gezin bij je baan en vertel ze ook wat je doet. En laat zien hoe leuk je dat vindt. Kijk, mijn kinderen zijn nu ouder, maar ik, ik ben natuurlijk ook begonnen toen ze jonger waren. Nou, toen nam ik ze ook vaak mee als ik training ging geven, zaten ze in de fietscar. Dus die hebben helemaal meegekregen van, oh ja, mama is altijd met de mama's aan het sporten. Mama wordt altijd blij van sporten, weet je wel, lekkere dingetjes koken. Dus dat kregen ze al helemaal mee. En nu ze ouder zijn mijn kinderen... Ja, doe ik misschien. Misschien is het helemaal niet slim. Komen we ook over een jaar weer achter. Maar ik neem mijn kinderen nu ook heel erg mee. In het proces van wat ik aan het doen ben. Dus ik deel bijvoorbeeld ook mijn omzetdoelen met ze. Ik deel mijlpalen met ze. Als ik uh, mijn omzetdoelen heb bereikt. Uh, ik vertel dan natuurlijk ook van. Nou, zoveel daarvan moet naar de belastingdienst. En dit moet naar de BTW. Dus dit hou ik over. En toen ik in loondienst werkte, verdiende ik dit. Weet je, dus ik, ik leg ze ook wel uit van hoe het allemaal zit. Uh, maar ik vertel ook van, wat, wat voor een opleidingen geef ik dan? Hoe zit het met de licenties? Hoeveel licentiehouders heb ik nu? Dus ja, misschien vinden ze er geen reet aan, maar ze gaan echt horen over mijn werk, zodat ze ook weten van, waar is mijn moeder dan zo druk mee? En wat wel heel grappig is, want ik had laatst aan mijn jongste zoon gevraagd van... Uh, uh, nou, Sini, uh, wat voor een idee heb je eigenlijk van mama? Weet je wel van, vind je dat ze te veel werkt? Ben ik te veel aan het werk? Of ben ik gewoon thuis? Of wat ben ik eigenlijk voor moeder voor jou? En toen zei hij dus tegen mij, een stay-at-home mom. Toen dacht ik echt, een stay-at-home mom? Ten eerste, hoe kom je bij dat woord? Maar goed, dat halen ze dan van alle series en zo. Maar voor zijn gevoel werk ik dus helemaal niet veel. Uh, maar voor mijn gevoel werk ik dus wel heel veel. Maar ik ben ook wel weer veel thuis... Uh, maar omdat ik ook gewoon zo enthousiast ben over mijn werk en alles wat ik doe, is het voor hem. Hij heeft niet het idee van, oh, mijn moeder gaat naar een saai kantoor, moet daar heel de dag er tijd uit zitten en komt dan aan het eind van de dag helemaal vermoeid terug. Omdat ik gewoon allemaal dingen doe die ik leuk vind. Dus hoe klein je kinderen ook zijn, betrek ze er lekker bij. Nou, en dan eentje die ik echt heel belangrijk vind, dat is tijd voor jezelf op. Je kan niet alles en je hebt gewoon tijd voor jezelf nodig. Nou, terwijl deze podcast online komt te staan, zit ik bijvoorbeeld ook weer even twee dagen in een hotel. Omdat ik mezelf een deadline had opgelegd die niet haalbaar bleek. Dus daar ben ik nu dan twee dagen even gefocust uh, mee bezig en aan het werk. Maar... Ga er lekker tussenuit, weet je, eis die tijd voor jezelf op. En je hoeft echt niet gelijk, net als ik, twee dagen naar een hotel... of een week naar L.A. of uh, een week naar Ibiza of naar een yoga-retrette. Het kan ook klein zijn, hè. Het, toen mijn kinderen klein waren, dan eiste ik ook tijd voor mezelf op. Maar dat, dat waren dan mini-momentjes. Dan zei ik tegen mijn man van... ik ga nu boven douchen en ik wil gewoon een uur niet gestoord worden. Want anders stonden er drie van die kleine gastjes in de douche... en die wilden dan ook allemaal douchen. En dan heb je zo'n man die denkt van... oh, dat is toch handig? Komen ze er toch bij staan? Ja, het is ook handig, maar ik wil nu gewoon een moment voor mezelf. En soms ging ik gewoon eerder naar boven... en dan ging ik gewoon op mijn bed, in mijn kamer bijvoorbeeld een serietje kijken. Je hebt gewoon echt tijd voor jezelf nodig. Voor jezelf als mens, maar ook dus tijd voor jezelf als ondernemer. Dus maak tijd om te sporten. Maak tijd voor leuke dingen te doen met je vriendinnen... Doe een wandeling in je eentje. Maar plan ook gewoon soms in dat je lekker even een weekendje weggaat. Kijk, ik heb me echt nul schuldig daarover gevoeld. Weg te gaan bij de jongens. En ik doe het al vanaf dat ze allemaal klein zijn. Omdat ik gewoon weet dat ik 100% geef. En dat het hartstikke goed voor hun is om ook gewoon eens een week of drie dagen met hun vader te zijn... en het zelf maar eens uit te zoeken. Dan komen ze er ook gelijk achter hoeveel die moeder eigenlijk wel allemaal niet doet in het huis met z'n allen. Dus ik vind dat eigenlijk ook alleen maar heel erg goed. En ik wil eigenlijk later ook... Kijk, ik heb dan drie jongens, dus die krijgen dan een partner later, man of vrouw, kan natuurlijk beide. Maar stel je voor, ze krijgen een vrouw, dan wil ik ook dat zij... ...beeld hebben of een voorbeeld hebben van dat het dus normaal is dat hun vrouw dus lekker dingen voor zichzelf doet... ...dat ze lekker ondernemend is, dat ze weggaat met vriendinnen als ze dat wil. Weet je, dat, dat is ook het voorbeeld wat ik graag wil geven. En je leeft natuurlijk ja, voor. Je kan wel zeggen tegen je kinderen dat ze van alles moeten doen, maar uiteindelijk gaan ze gewoon doen wat jij doet... Dus een mooi verhaal ophouden en zelf heel iets anders doen, dat heeft geen zin. En ik vind, ik vind dit wel heel erg belangrijk: dat mijn zonen weten: hé, hey, als vrouw zijnde, weet je, je bent er niet alleen maar om thuis te zitten voor de kinderen te zorgen. Je mag ook jezelf ontwikkelen en je eigen dromen achterna gaan. Dus. ...eis die tijd echt voor jezelf op. Dat moet je echt doen. En als je dat moeilijk vindt... ...dan begin dan dus gewoon heel klein... ...en maak het dan steeds een stukje groter. En dan ga je ook ervaren... ...dat het dus niet het einde van de wereld is... ...dat, dat je, niet, je huis niet is afgefikt... ...als je terugkomt... ...dat je kinderen gewoon nog haar haren hebben... ...niet afgeknipt haar... ...of alle tanden zitten heus nog wel in de mond. Het komt echt, echt wel goed. Ze kunnen het ook echt zonder ons... Je hebt dit echt nodig als moeder. Je moet echt gewoon lekker soms even tijd voor jezelf hebben. Nou, het vierde inzicht. Dit was echt een, een, een groot ding voor mij. Gelukkig nu niet meer, maar dit is echt de eerste vijf jaar van het ondernemerschap. Liep ik er heel erg tegenaan. Geef jezelf de waardering die je verdient. Als je gaat wachten op waardering van je man, van je kinderen, van je omgeving... dan kan je vaak lang wachten... Want soms komt die waardering niet. En je mag jezelf die waardering geven. Dat is echt zo, zo belangrijk. Natuurlijk is het leuk als je ook waardering krijgt van je ouders bijvoorbeeld. Nou, mijn moeder, dat is echt mijn grootste cheerleader. Die, die is echt zo lief. Die, ja, die geeft mij zoveel waardering. En die spreekt zo vaak uit hoe trots ze op me is. En hoe knap ze het allemaal van me vindt. Nou ja, voor mijn man, weet je, die weet denk ik 20% van wat ik doe in mijn bedrijf. En de andere 80 van wat ik allemaal doe, daar weet hij helemaal niet zoveel van. En hij spreekt ook heus wel zijn waardering uit, maar echt niet op dagelijkse basis. En als ik een hele dag het huis helemaal heb gecleaned en alles heb schoongemaakt bijvoorbeeld... of ik heb lekker gekookt, ja, dan zou ik het ook heel fijn vinden als mijn kinderen dan het ook lekker zouden opeten. Maar ja, dat gebeurt heel vaak niet, dan vinden ze het goor. Dan zitten ze gewoon van nee, ik heb geen trek of dit of dat. En dan smokkelen ze gewoon zes tostisch, drie zakken chips en ze bestellen een pokebol. En dan denk jij van ja, ik heb toch echt mijn best gedaan in de keuken, maar het wordt niet echt gewaardeerd. Dus ik ben echt op een gegeven moment, dit was echt een probleem voor mij. Hè? Ik vertel het nu grappig, maar dit, dit had ik echt heel erg nodig, die waardering van anderen, dat ik goed bezig was. Totdat ik gewoon het inzicht kreeg van nee Joes, je hoeft echt alleen jezelf die waardering maar te geven. Dat is goed genoeg. En alle andere mensen die jou dan ook de waardering geven is mooi meegenomen. Maar het belangrijkste is dat ik zelf gewoon weet dat ik goed bezig ben. Dus ik hoop dat jij dat ook voor jezelf kan geven, die waardering die jij verdient. Nu een hele praktische, dit is de vijfde. En dat is altijd bespreek je week, zo noemen wij dat dus hier in huis. Wij hebben op zondagavond, ik vind het dus heel erg suf, als ik het zo uitleg, dan voelt het echt super burgerlijk, maar wij bespreken op zondagavond dus altijd de week. Dus ik bespreek dat met mijn man en ik neem het door met de jongens. Dus van, hé, hey, hoe ziet jouw week eruit? Wat heb je allemaal in de agenda staan? Hoe ziet mijn week eruit? Wat heb ik allemaal staan? Hoe zit het met de logistiek? Het halen brengen van de voetbal, zijn er toetsen? Dus maak daar een vast ritueeltje van. Dat je zeg maar de week dus bespreekt. Dat helpt mij echt zo erg. Want hoe vaak komt het niet voor. Tenminste ja, oké, okay, misschien is dat in mijn relatie zo. En in andere relaties niet. Maar ik had vorige week een mental breakdown. Want ik ging mijn deadline niet halen. Mijn man zegt heel lief, ga lekker naar een hotel. Dan kan je daar rustig je werk doen. Ik weet dat je dat fijn vindt. En ik neem dan wel een dagje vrij met de jongens. Nou, deze week is dus nu... Ik ga naar het hotel. Maar mijn man die wist het niet. Hij was het dus alweer vergeten. Hè, had ik dat gezegd? Oh, had je dat geboekt dan? Oh, ik wist niet dat je echt zou gaan. Oh ja, ik zou even vrij nemen. Dan denk ik soms echt van. Alsjeblieft. Dus daarom bespreken wij elke zondag de week. Want dat is echt gewoon. Ja, super fijn. Dan weet je even van: oké, okay, zitten we nog op één lijn? Zijn we alle twee nog happy? Hebben we ook nog tijd voor elkaar samen ingepland? Zitten er nog leuke gezinsmomenten tussen? Dat is gewoon een soort standaard ding. En op dat momentje plan ik ook altijd mijn werkweek. Dus ik vind dat, echt, dat vind ik echt een heel fijn ritueel. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Nou, nog een andere tip is... ben ik zelf ook geen ster in, maar... Vraag hulp en besteed uit. Hoe dapper is het als je gewoon hulp kan vragen als je dat nodig hebt. Kijk, ik heb heel lang hier in huis een schoonmaakster gehad. Helaas uh, werkt zij nu niet meer voor ons. Uh, maar ik ben wel weer op zoek naar een ander. Maar hoe fijn is het als je gewoon sommige klussen kan uitbesteden? Iemand die je huis één keer in de twee weken schoonmaakt. Die tijd kan jij weer aan je bedrijf besteden. Of aan je kinderen dan. Dat kan ook, dat het kwaliteit met je kinderen is. Maar ook bijvoorbeeld... Andere dingetjes. Ik doe soms wel eens mijn ouders opbellen en dan vragen van... joh, zouden jullie vanavond of morgen voor ons kunnen koken? Want ik heb een hele drukke dag en ik red het niet. Of ik vraag het aan mijn oudste zoon. Van die en die dag moet jij voor het eten zorgen. Of ik vraag een collega of die kan helpen met een klus. Want, want ik red het niet. Dus hulp vragen, dat is zo moeilijk. Heel veel moeders gaan pas hulp vragen als ze echt helemaal al in een halve burn-out zitten. En nogmaals, ik ben echt een soort van aan het preachen nu... alsof ik alles heel goed weet. Maar dit zijn natuurlijk allemaal mijn eigen pijnpunten. Hè? Want anders, dan, ja, anders zou ik ze nooit noemen. Dus ook hulpvraag is ook, ook een pijnpunt. Want ik wil ook niet een soort van queen zijn die alles uitbesteedt. En uh, ja, dan voel ik me weer een soort van het verwende nest. Maar je redt het gewoon niet. Daar komt het gewoon op neer. Je redt het gewoon echt niet. En mensen willen heel graag helpen. Dat is ook zo leuk daarvan. Wij helpen vaak zelf ook heel graag andere mensen. Ik vind het ook heel fijn als ik iets voor mijn zus kan doen... of iets voor mijn ouders kan doen of iets voor een vriendin kan doen. Dus dat is, andersom is dat vaak ook het geval. Kijk gewoon van waar heb ik hulp bij nodig? Wat zou ik eigenlijk liever uitbesteden? En ga dat regelen voor jezelf, zodat je die tijd die je dan over hebt... In je, of in je onderneming of in je uh, quality time met je kinderen kan steken... Nou, ook een hele belangrijke reden vind ik van... Nou, we zijn aan het ondernemen, daardoor heb je heel veel flexibiliteit. Ik in ieder geval wel. Dus ik deel mijn werktijd deel ik heel uh, random zeg maar in. Ik heb wel een soort vaste, vaste structuur. Ik sta vroeg op. Dan uh, doe ik altijd even eerst een, de inbox en zo. Uh, even kijken van wat, wat uh, staat er vandaag allemaal op het programma. Wat korte klusjes die niet veel tijd kosten, kan ik dan al doen... Dan ga ik ontbijten en zo met de jongens. Dan ga ik altijd eerst sporten een uurtje. Dan ga ik naar kantoor. en Dan ga ik werken tot een uur of drie. Dan zijn mijn kinderen thuis. Dan ben ik smiddags even met de kids. En dan s'avonds als de jongens weer naar boven gaan. Of ze zijn gewoon ook op een beeldscherm bezig of hun eigen ding aan het doen. Doe ik vaak ook nog wel wat op de laptop. Niet elke avond. Ik voel dat gewoon aan. Soms heb ik er echt zin in. Dan voel ik dan van ja... Ik ga nu gewoon nog even werken. Andere dagen voel ik van, nou, ik heb eigenlijk geen zin, ik ben moe, maar moet ik niet toch nog wat doen? Dan doe ik het niet. Maar in ieder geval, je, je doet lekker je eigen werktijden indelen. Dat is ook het voordeel van het ondernemerschap. Maar één regel is echt superbelangrijk en dat is wel van als er nood aan de man is met de kinderen, dan gaat dat altijd voor... Dus als mijn kinderen ziek zijn, als ze ergens gehaald moeten worden, gebracht moeten worden, uh, als ze een optreden of iets hebben, als er iets is met school of met sport, dat gaat gewoon altijd voor. En dat vind ik dus zo onwijs tof van voor jezelf werken, dat dat dan dus ook kan. En dat je dan niet aan een baas moet vragen van, ja, mijn zoon heeft uh, nu een... Uh, Piet de Grim op school. Ik wil graag kijken, mag ik even een uurtje weg, maar dat je gewoon zelf beslist van oh, nou, ik ga eventjes nu daar naar daar naartoe een uurtje en dan haal ik die werktijd haal ik later wel weer in. En ik denk dat dat ook fijn is voor je kinderen, want dat zijn de momentjes hopelijk die ze zich ook gaan herinneren dat toen ze vielen of ze waren ziek of ze hadden Piet de Grim, dat je er toen was voor ze. Daardoor hebben ze volgens mij ook het idee, wat ik eerder vertelde van dat mijn zoon zei dat hij het idee heeft dat ik alleen maar thuis ben... dat komt volgens mij omdat op bepaalde belangrijke momenten ben ik er hopelijk wel voor ze. En wat ook leuk is om te doen is om wel wat vaste rituelen in te bouwen. Wij hadden bijvoorbeeld vroeger altijd van uh, vrijdagavond voice-avond. Nou ja, we weten allemaal wat met de voice is gebeurd. Dat is niet meer op tv. Maar we hadden ook vaak filmavonden, dat we met het hele gezin film keken... Of bepaalde vaste rituelen die je als gezin doet. Nu moet ik eerlijk zeggen dat dat als je kinderen pubers worden, wordt dat echt minder. Dan hebben ze daar geen zin meer in. Maar echt in die basisschoolleeftijd, dan kan je dat nog zo leuk doen. Dat je gewoon, ja, je werkt hard door de week. Maar ze weten wel dat jij elke zaterdagochtend um, meegaat naar de voetbal. Of dat jullie elke vrijdagavond patatavond met een filmpje hebben. Of Kijk, dat zijn dan die belangrijke dingen. Dus dat is ook heel, heel leuk om eens te bekijken met je gezin. Van welke rituelen hebben wij als gezin. En daar houden we ons ook aan. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat in ieder geval het avondeten is. Altijd samen en zonder telefoon. Daar ben ik dus geen ster in. Omdat we hier heel veel sportende kinderen hebben. Dus wij eten amper samen aan tafel. Want dan is die bij de voetbal en die is daar. En nou, dat redden we dus amper. Maar als we in het weekend dus gezellig samen kunnen eten. Of houden een borrelavond. Dan is dat wel weer ja super leuk daardoor. nou tot slot wat eigenlijk het allerbelangrijkste is en het hele moraal van dit verhaal dat is eigenlijk dat je gewoon goed voor jezelf moet zorgen. want dan ben jij gewoon gelukkig en het is zo mega cliché maar als jij gewoon gelukkig bent en je zit goed in je vel dan ben je dus daardoor ook de beste moeder voor je kinderen en de beste vrouw voor je partner. daar geloof ik echt echt heilig in. zo lang heb ik zeg maar ook mezelf best wel weggecijferd. Uh, omdat ik dus vond dat ik alles voor de kinderen moest doen. En hier in huis alles moest doen en noem maar op. Totdat ik zelf een soort van halve uh, burn-out slash angststoornis kreeg. Ja, dat, dat moet toch niet de bedoeling zijn? Ik denk echt, ja, je hebt als moeder... Dat is ook een beetje een ouderwetse gedachte van mij. Dus niet heel feministisch. Maar ik geloof wel echt dat een moeder echt een superbelangrijke rol speelt in het gezin. En dat een moeder heel veel invloed heeft op een gezin. Dus als een moeder goed voor zichzelf zorgt en sport en lekker traint en sterk is fysiek en mentaal... en laat zien dat ze haar passie volgt en haar hart volgt... en dat ze geld verdient met iets wat ze echt leuk vindt... en dat ze ook voor haar eigen ambities gaat... dan is ze dus de beste versie van zichzelf... en dan kan ze dus ook de best mogelijke moeder zijn. En dat is dus voor iedereen weer heel persoonlijk hoe dat er dan dus uitziet... De ene moeder, ja, die werkt misschien, die is advocaat en die werkt 80 uur per week. En dat is gewoon waar de hart sneller van gaat kloppen. En dat is haar beste versie. En de andere moeder, die wil gewoon fulltime bij de kinderen zijn. En die is dan het gelukkigst. En dat is ook oké. Okay. En alles wat daartussenin zit, is allemaal ook oké. Okay. Maar ga gewoon goed voor jezelf zorgen. Dat is, dat, je kan toch geen beter voorbeeld geven dan dat. Dat je gewoon goed voor jezelf zorgt. Dus dat. Ja, dat zou ik iedereen gunnen, alle moeders. En helemaal in die fase van dat de kinderen klein zijn, dan is het allemaal zoveel zwaarder dan nu. Maar dat weet ik echt nog wel heel goed ook hoe dat voelde. Dus juist dan is het de tijd om echt te gaan staan voor jezelf. En gewoon jezelf op de eerste plek te zetten. Dan krijg je toch weer dat voorbeeld van het zuurstofmasker in het vliegtuig. Maar het is wel gewoon echt een heel goed voorbeeld. Eerst je eigen zuurstofmasker op en dan pas die van je kinderen. Want als jij omvalt, daar heeft echt niemand wat aan. Nou, wat ik zelf dus ook extra tof vind van mijn werk en mijn bedrijf, Powermama, is dus dat ik bijdraag aan hele sterke moeders. En moeders die lekker in hun vel zitten, fysiek en mentaal. En die echt vol vertrouwen aan het start staan van het moederschap. En dat die trainingen, die Powermama-trainingen, worden gegeven. ...door mannen en vrouwen die powermama coach zijn. En die hebben ook weer, doordat ze dit werk doen... ...worden ze financieel onafhankelijk en ook de beste versie van zichzelf. Ja, het is echt een zeikwoord, de beste versie van zichzelf. Maar goed, ik weet even geen, niet hoe je dat anders moet omschrijven... ...maar in ieder geval doen ze ook waar hun hart sneller van gaat kloppen... ...doen ze werk van waarde en ze verdienen daar geld mee... En ze worden er succesvol mee. Ja, dat vind ik dan zo fantastisch. En dan denk ik dus weer terug aan die vrouw die ik zelf was. Die dus met drie jonge kinderen krijsend in de gang stond. En de drempel niet meer over durfde, Omdat ze bang was dat ze een paniekaanval kreeg. En het gewoon allemaal echt niet meer zag zitten. En dan heb ik eigenlijk, heb ik nu een bedrijf opgebouwd voor die oude versie van mijzelf, zeg maar. Ik heb toen mezelf geholpen... en nu kan ik heel veel andere moeders kan ik ook helpen. Ja, dat vind ik echt fantastisch. En daar wil je toch hard voor werken dan? Dat wil, daar wil je toch voor gaan? Dan wil je toch gewoon dat er in elke gemeente in Nederland... of in elk dorp, elke stad... gewoon een powermama-coach zit... waar vrouwen in de zwangerschap kunnen sporten... en na de bevalling weer kunnen optrainen... En Waar ze andere moeders ontmoeten. Waar ze vrienden voor het leven maken. Waar ze ervaringen delen. Waar ze over dit soort dingen praten. Ja, dat is toch geweldig. Dat, ja, er bestaat, voor mij bestaat er niks leukers. Ja, met drie kinderen dan. Niet in deze fase. Pubers zijn niet oké. Okay. Maar met drie kinderen dan natuurlijk. Uh, maar ver, ja, en mijn man trouwens ook. Maar verder, ja. Mijn leven is powermama. En soms denk ik wel eens van mijn leven is iets te veel Powermama. Want ik maak het wel heel groot en belangrijk. Terwijl, ja, wat is power mama op wereldschaal? Maar voor mij, ja, het geeft me energie, het geeft me blijdschap. Ik haal mijn passie eruit. Ik vind het super tof wat ik doe. Ik word er heel erg blij van. En ik zie ook gewoon dat er heel veel andere vrouwen en ja, trainers, mannen en vrouwen ook heel blij van worden. Dus ja, dat is toch super vet. Ik ben eigenlijk, eindconclusie, best wel heel blij met hoe de balans momenteel is. Als ik kijk naar echt nu dit moment... dus het is uh, januari 2024... dan niet helemaal. Want ik moet niet voor niks straks naar een hotel... omdat ik anders mijn deadline niet haal. Dus nu heb ik het iets te druk... met zelfopgelegde deadlines. En dan heb je natuurlijk altijd die hoop van... als die deadlines gehaald zijn, wordt het daarna beter. Inmiddels weet ik ook wel dat dat ook niet helemaal eerlijk is... want dan verzin ik wel weer een andere deadline. Maar eigenlijk ben ik nu echt... Super blij met mijn werk en privébalans. En uh, de tijd die ik doorbreng met mijn kinderen. En de tijd die ik doorbreng met mijn man. En de tijd die ik doorbreng met mezelf. En met mijn familie. Dus wat mij betreft zit ik nu even in een, in een goede flow. We weten ook dat dat allemaal weer kan veranderen. Want die perfecte balans die blijft niet lang hangen. En ik hoop dat jij wat hebt gehad aan... Uh, aan dit verhaal. En misschien zat er één inzicht of tip tussen. Die je gelijk op gaat pakken. En die misschien wel uh, ja, heel wat veranderingen teweeg kan brengen in je leven. Dat hoop ik. Nou bedankt voor het luisteren naar deze hele lange podcast. Ben jij nou een moeder. En wil jij ook aan de slag met het helpen van andere moeders. Door middel van training tijdens en na de zwangerschap. Dan kan ik dus de Power Mama opleiding aanraden. Heb jij de Power Mama opleiding al gedaan. En wil jij echt gewoon... Power Mama coach worden, zodat je een mooi aanbod hebt voor deze deelnemers. En je eigenlijk een soort kant-en-klaar bedrijf krijgt opgeleverd. Neem dan contact met me op. Want op 16 en 17 maart ben ik een heel tof seminarweekend aan het organiseren voor de licentiehouders in Zoetermeer. En dan kan je daar misschien nog aan meedoen. Dus dat zou heel leuk zijn. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram powermama.nl of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie www.powermama.nl